0: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos en nuestro último encuentro y creo que tenemos temas muy importantes. Hay un tema con el que quiero comenzar, voy a hacer mi presentación del día de hoy, voy a tener una presentación cada día. Y es un tema que hemos dejado pendiente, eh, que apareció cuando hablábamos del observador eh, y que de alguna forma todavía no hemos tocado y creemos que es muy importante abordarlo antes de terminar el programa me refiero al tema de las narrativas ¿se acuerdan ustedes cuando vimos del observador cuando vimos el tema del observador y hablamos de los tres dominios emergentes del lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad, todos ellos sostenidos por la biología. A nivel del lenguaje dijimos que habían tres elementos fundamentales. Las distinciones, que las abordamos muy rápidamente, que son los términos, las palabras eh, que utilizamos, los conceptos, que nos permiten ver cosas que no vemos, y articular sentidos de una forma distinta, los juicios, que también lo vimos en el primer encuentro de la ABC, los trabajamos muy a fondo, y a partir de los juicios, ¿se acuerdan ustedes? Trabajamos una presentación sobre juicios, acción y persona, y desarrollamos el modelo DEI, ¿se acuerdan ustedes? por Dios Pero había un tercer elemento del lenguaje, que son las narrativas. Sobre lo cual dijimos algunas palabras mínimas, pero no hemos profundizado en él. Y lo que me interesa ahora es justamente volver a ese tema y entrar con cierta fuerza en él. Entonces, esa va a ser la primera presentación que tenemos. Y queremos hacer distintos acercamientos. El primero viene de una contribución que se hace desde la neurobiología, que habla de cómo construimos narrativas para dar sentido a cosas que pasaron, que no siempre calzan con lo que realmente pasó. Y apunto a las investigaciones de un gran biólogo que se llama Rogers Perry, que fue premio Nobel de Medicina en 1981. Y él trabajaba con enfermos de epilepsia a quienes, para sanarlos, para ayudarlos, les habían cortado el cuerpo calloso en el cerebro. ¿Qué es el cuerpo calloso? Es una estructura que une los dos hemisferios del cerebro. Hemisferios que tienen funciones distintas. Por ejemplo, uno de ellos se activa muy fuertemente cuando vemos. Otro. El otro se activa cuando oímos. ¿Vale es decir el procesamiento que el cerebro hace de la vista y de lo, del oír, se hace básicamente en hemisferios distintos. Y una de, los, de, los, de las investigaciones que, que Roger Perry hace es trabajar con personas que le habían cortado el cuerpo calloso. Y procede a darles una instrucción abran la ventana. La persona miraba esto
1: por escrito. Abran la ventana. Y sin saber mucho por qué, la persona
0: se levantaba y abría la ventana. Pero luego le, le decían, le decían, ¿Por qué abriste la ventana? Y la persona, en vez de decir, bueno, porque me pidieron que lo hiciera, decía porque sentía mucho calor y requería aire para respirar. Y generaba una explicación que no correspondía exactamente con lo que previamente había pasado. Y eso nos muestra algo importante que muchas veces generamos narrativas que no están
1: adecuadamente sustentadas. Déjenme mover esto. Que, en rigor, por lo general,
0: no es que nos falten narrativas para conferirle sentido al acontecer, nos sobran. Puede que falten algunas, pero nos sobran muchísimas. Tenemos más explicaciones, más interpretaciones y narrativas que lo que en rigor hace falta y corresponde en función de las experiencias que hemos tenido. Y ello nos lleva a insistir en que tenemos que separar entonces lo que son los fenómenos que acontecen de las explicaciones que sobre ellos damos. Y muchas veces los integramos y juramos que la explicación que damos corresponde estrictamente al fenómeno acontecido. Y acabamos de ver que eso no es así. Distinguir la experiencia que tenemos de la interpretación que luego damos de ellas, que tampoco suelen corresponder. ¿Se dan cuenta ustedes? Y que por lo tanto hay también en consecuencia una distinción entre las acciones que tomamos y la forma como articulamos esas acciones en la conciencia. Y esto es muy importante verlo porque nos permite tomar con beneficio de inventario, diríamos, con ciertas dudas y escepticismo, las interpretaciones, las explicaciones que entregamos. Y al ver que hay esta diferencia entre el acontecer y las interpretaciones que sobre él damos,
1: podemos entender
0: que muchas veces tras las narrativas, tras las explicaciones, tras las interpretaciones que damos, hay un fenómeno que podemos llamar de máscara, donde se esconde lo que realmente aconteció. Y eso nos lleva a otro elemento que también tocamos cuando hablábamos del observador, que tiene que ver con el hecho de que, habiendo hablado del observador, derivamos un principio, el principio del observador, que decía que no vemos las cosas como ellas son, sino como nosotros somos, que vivimos en mundos interpretativos, que la forma como articulamos lo que pasa, Depende del observador que somos y de las interpretaciones que sobre él damos y que no hay esa correspondencia entre la realidad estrictamente y su operar y la forma como la
1: articulamos y la vivimos. Sí, lo que queremos abordar ahora
0: es el, el tema de las narrativas advertido de lo que acabamos de decir. Y este es un tema que ha devenido muy importante en las últimas décadas. Diría incluso en el último siglo. Porque uno de los elementos que se ha utilizado para caracterizar el mundo moderno es el término del nihilismo. Nihil, en latín, significa la nada. Y el nihilismo es un fenómeno particular de la modernidad tardía. No de comienzo de la modernidad, pero del último siglo y medio donde sentimos la presencia, diría incluso de repente, la atracción del vacío, de la nada, de una sensación de estar muy cerca del abismo, y que se expresa, entre otras cosas, en la pérdida de sentido que recurrentemente enfrentamos. Y que es algo central, que está en la base de la propuesta que estamos haciendo. Sentido que, que se pierde a veces por el deterioro, por ejemplo, de nuestras relaciones personales. Por las dificultades que encontramos en la convivencia
1: humana a nivel social. Por el hecho de que le damos la espalda al inmenso
0: poder de transformación que disponemos. Y en vez de tomar acción, de corregir, de hacernos cargo de esa falta de sentido, nos sumimos de alguna forma en él. Y esto ha dado lugar a una corriente en filosofía que tiene que ver con lo que se llama el postmodernismo. Que uno de los autores que la articula es Jean-François Lyotard, que nos habla de cómo en la época que vivimos se ha producido una crisis de algo que antes en el pasado nos era fundamental, lo que él llama las metanarrativas, las. Narrativas que daban, que articulaban
1: el resto de las narrativas. Hoy día no estamos disponiendo
0: de una narrativa de base que sirva para sostener, como sucedía en el pasado, nuestras interpretaciones diversas de la realidad a través de las cuales en el pasado se articulaba una determinada ontología narrativas estas metanarrativas que le conferían unidad conferencia coherencia armonía centro a la existencia humana y vivimos una época en la que de alguna forma ese centro que antes disponíamos no logramos encontrarlo con facilidad y eso ha llevado a poner en cuestión nuestra concepción pasada de la realidad para repensarla y buscar una forma distinta de aquellas que los clásicos en el pasado habían utilizado y a través de la cual daban cuenta
1: del tema de, lo, de qué es lo real. Hoy día, en la medida que esas metanarrativas que hacían de centro en nuestra existencia y bajo las cuales nos cobijábamos requieren ser articuladas de una forma muy distinta
0: en el pasado se pensaban que eran unas narrativas que se referían al conjunto de la realidad y nos damos cuenta que los seres humanos hoy nos damos cuenta. No vemos la realidad tal cual ella es. La vemos tal cual nosotros somos. Y eso es central en esta propuesta. Vemos la realidad no, según ellas, es independientemente de nosotros, sino con los ojos que el carácter de nuestra existencia nos impone para conferirle a esa realidad sentido. Esta idea de rigor no es completamente nueva, ya fue insinuada en la antigüedad y fue insinuada por un filósofo de la corriente de los sofistas, que es protágoras, Estamos hablando siglo V antes de Cristo, en Grecia. Él nace en Abdera, en el norte de Grecia, pero recorre muchos lugares y se instala un tiempo importante en Atenas. Era muy amigo de Pericles. Lo ayuda a sacar la constitución que Pericles le confiere a Atenas. Y Protágoras insistía reiteradamente en lo que se llama la doctrina del homo mensura, dicho en latín, homo mensura, homo, lo humano, el ser humano, mensura, medida, y que se articulaba en sostener que el ser humano es la medida de todas las cosas. Protágoras insistía una y otra vez en esa idea. Que el ser humano es la medida de todas las cosas que el ser humano observa y con las que convive.
1: Esto es muy interesante. Porque cuando surge la metafísica, Sócrates, Platón,
0: Aristóteles, y uno se pregunta contra quién surge la metafísica no solo que dice sino cuando dice lo que dice contra quién lo dice hay algunas personas que aquello que la metafísica dice aparecen cuestionados con su propuesta y las hay y particularmente dos personajes Heráclito que sostenía que todo lo que existe está en un proceso permanente de devenir y transformación, a diferencia de lo que postulaba Parménides, que todo remite a un ser inmutable, que no cambia, y que el cambio es una ilusión de los sentidos. Los metafísicos reaccionan, tratando de demostrar que Heráclito estaba completamente equivocado, Primero, enemigo de la metafísica. Y el segundo enemigo de la metafísica es Protágoras. Y en general, los sofistas, pero especialmente Protágoras. Una de las frases célebres de Platón es decir, el hombre no es la medida de todas las cosas, Dios es la medida de todas las cosas. Hay un afán por demostrar
1: que Protágoras estaba profundamente equivocado. Entonces. La metafísica, que tiene una, un, una influencia de 2500 años, se distancia tanto de Heráclito
0: como de Protágoras. Pero con la emergencia del nihilismo, que es un
1: tema fundamental en la filosofía de Nietzsche, esos autores, Heráclito y Protágoras Protagora, vuelven a ser
0: reconsiderados. Vuelve a considerarse que no vemos la realidad como ella es, sino de acuerdo a cómo somos. Y ese es el tema central del que será cargo, como lo vimos, Heidegger. Porque a partir de ese lema, Heidegger dice, entonces tenemos que indagar en cómo somos para entender de qué forma concebimos la realidad. Si la vemos de acuerdo a cómo somos, ¿cómo diablo somos? Y toda su filosofía, particularmente su obra principal, Ser y Tiempo, escrita en 1927, y vamos a volver a hablar sobre Heidegger mañana, brevemente, consiste en entender cómo somos, examinando fenomenológicamente, vale decir, muy detalladamente los hechos y experiencias que los seres humanos tenemos, en qué consiste la existencia humana. ¿Y qué tipo de mirada nos impone?
1: Sobre Heidegger hablamos ya. Y se da cuenta, Heidegger, que de acuerdo
0: a cómo somos, los seres humanos podemos tener lo que él llama distintas aperturas a la realidad que se expresan en los mundos que construimos. No solo la vemos de una forma, podemos verla en formas distintas, pero siempre en función de cómo somos. Y que por lo tanto, el ser que invocamos, los seres humanos, no es el ser que las cosas tienen por sí mismas. Es el ser que dada nuestra existencia le asignamos a las cosas a través del lenguaje. Y de ahí que una de sus frases célebres de Heidegger es sostener que el lenguaje es la morada del ser para los seres humanos. Y
1: esto es muy importante tomarlo en cuenta. Nuestra mirada en la realidad, por lo tanto.
0: Es una articulación que nosotros hacemos, que nosotros
1: constituimos mirando alrededor, pero a partir
0: de cómo somos y podemos dar lugar a mundos distintos en función de las interpretaciones que generamos esto implica que la realidad como tal independientemente de nosotros para la filosofía que desarrolla Heidegger es siempre misteriosa se nos muestra en parte, pero también se nos oculta, se nos
1: esconde en parte. Y para los seres humanos, el silencio,
0: la ausencia de lenguaje, en rigor, es el lugar donde la realidad en sí mismo habita, pero al que no logramos llegar. ¿Pero cómo llegamos? Porque obviamente llegamos de alguna forma, de acuerdo a cómo somos, pero llegamos. Y uno de los elementos centrales es articulando narrativas que nos ayudan a comprender
1: de todo esto que estamos hablando. Entonces vamos entrando en el tema de las
0: narrativas. Cuando los seres humanos hablamos de la realidad, al hacerlo, ¿qué hacemos? En otras palabras, ¿cómo lo hacemos? Esto es muy importante, porque no estoy preguntando qué decimos, sino qué hacemos. Porque desde esta propuesta sabemos que el lenguaje es acción. Si más allá del decir, hay un hacer. me es, ¿Verdad? Sí, ¿Qué hacemos cuando damos cuenta de la realidad? Y la respuesta que nosotros damos es ofrecemos
1: interpretaciones. ¿Y qué son las interpretaciones? Pues bien,
0: solo puedo responder tal como lo dije, ofreciendo una interpretación. Sobre lo que son las interpretaciones. Y esto es muy importante. Porque esto nos conecta con una rama que en esta propuesta es central. Una rama de la filosofía. Que es la hermenéutica. Que es aquella rama que se dedica a comprender los fenómenos de interpretación. Y es una corriente que viene de, de hace mucho tiempo, que surge en la antigüedad, de distintas formas, que se va articulando progresivamente. Primero surge en su primera etapa, en la forma como procuramos hacer sentido de los
1: textos sagrados. Cómo qué dicen cómo hay que interpretarlos qué
0: sentido nos entrega Eso no es tan fácil un texto puede tener múltiples sentidos o sea, cómo interpretarlos de una forma que nos acerquemos realmente a aquello que el texto busca expresar o esa fue una primera expresión así surge la hermenéutica en segundo lugar segunda etapa ¿Cómo interpretar los textos jurídicos, las leyes que rigen la convivencia, que obligan, que
1: prohíben, que permiten? ¿Cómo hacer sentido de ellos para
0: preservar aquel orden que esas leyes buscan establecer para garantizar una convivencia adecuada? Segunda etapa, la hermenéutica jurídica. La otra es la hermenéutica religiosa de los textos sagrados. Y luego viene
1: una tercera etapa, que es cómo entender los textos literarios. ¿Qué significa ese poema? ¿Qué significa esa novela? Que significa incluso un ensayo. Y se desarrolla una tercera hermenéutica.
0: Pero luego surge, como expresión de esta misma, de esta última, una cuarta, que es la filología que es cómo entender los textos antiguos que surgen en un contexto histórico radicalmente distinto cuando los seres humanos estaban bajo una cultura diferente y que por lo tanto tenemos una posibilidad muy grande de equivocarnos en nuestras interpretaciones. Cómo de desarrollar una metodología que seamos fieles a lo que aquellos textos en aquellas épocas buscaban expresar. Cuatro fases que podemos llamar de la prehistoria
1: de la hermenéutica. La hermenéutica, como término, surge
0: acercándose a un antiguo dios griego, Hermes. Déjenme hablar de él. Hermes era el dios de la comunicación y el lenguaje para los griegos. El mensajero de los dioses. Cuando los dioses querían enviar un mensaje a otro dios, Hermes se encargaba de hacerlo. Los romanos lo llaman Mercurio. Es un dios en permanente movimiento, un dios que fluye, que se escurre como un elemento químico que lleva el nombre de Mercurio. Es el dios de los sentidos múltiples, de los sentidos ocultos, de los misterios. Es un dios que expresa el poder de atracción y seducción de las palabras. Es un dios, por tanto, seductor no es extraño que sea el padre de Eros, el dios del amor. Y está presente Hermes en todos los procesos de seducción. En el comercio, en la venta, en los engaños y las mentiras, en el amor. Es el dios de las transmisiones, de la disolución de los límites, de la unión entre lo que está separado, un Dios que nos lleva, más allá de lo que eran nuestros límites. Un Dios de los puentes, puerta hacia lo prohibido. Dios de las transformaciones y de las transiciones, por tanto. Uno de los dioses fundamentales del devenir
1: de las transformaciones, y por tanto un Dios muy cercano a nosotros. Un Dios tan importante que nosotros sostenemos que cuando un
0: coach ontológico entra en una interacción de coaching,
1: de alguna forma asume el personaje de Hermes. Hace lo que Hermes hacía.
0: También lo ligamos con el antiguo Dios hindú, Ganesha, que era el Dios que producía el nacimiento de posibilidades, Ganesha. Sí, veamos la relación entre esto, esta rama de la filosofía y este Dios griego que lo ha, que marca esta rama. La hermenéutica remite a Hermes. Pues bien, hemos hablado de cuatro etapas, pero dijimos que habían cinco. Y la quinta es cuando se produce un intento de tomar las distintas ramas específicas de la
1: hermenéutica y generar una hermenéutica general
0: donde no nos concentramos en cómo interpretar los textos sagrados, las leyes, los textos literarios, los textos antiguos,
1: sino cómo hacemos para generar interpretaciones sobre cualquier cosa.
0: Y esa hermenéutica moderna, que se arma como una disciplina de todos los fenómenos interpretativos, incluyendo aquellos que fueron abordados en el pasado. Se inicia con un filósofo, también teólogo, que enseñaba en la Universidad de Berlín
1: a inicios del siglo XIX, y donde él estudia lo que acontece
0: cuando se juntan dos seres humanos
1: y establecen un diálogo y buscan formas de entendimiento. ¿Cuál es la dinámica y cómo
0: funciona este entendimiento que logramos con otros? para
1: partir de, de una experiencia cotidiana, de todos los días. Y Schleiermacher, este filósofo,
0: utiliza algo que va a ser extremadamente importante. Inventa
1: un diagrama que se le pueden cambiar los términos pero que está muy presente
0: en los fenómenos interpretativos de los que se hace cargo la hermenéutica. Se llama el círculo hermenéutico. Y él parte tomando un texto cualquiera,
1: un escrito, y dicen, a ver, ¿cómo se construye el sentido del texto? Y dice, a ver, el sentido del texto lo confieren las partes
0: que lo conforman. Ellas van conformando ese sentido global del todo que es el texto.
1: Pero el sentido de las partes también descansa en ese todo que se constituye. Y yo
0: le pido a Alex que coloque la lámina, entiendo que es la 5, la que viene después de la portada de esta presentación, para que ustedes vean el círculo hermenéutico. Lo vamos a usar de distintas formas. Este es como lo plantea Schleiermacher y lo va a plantear de otra forma después, pero comienza en esta relación mutua, recíproca, entre la parte y el todo. La parte conforma el todo y el todo contribuye al sentido de la parte. Ambos ayudan al sentido de cada uno. La parte al sentido del todo y el todo al sentido de la parte.
1: Primera forma de ver este círculo hermenéutico. Hay otras formas. En vez de hablar de la parte y del todo,
0: podemos hablar de el individuo y la comunidad. O la cultura, si ustedes quieren. Cómo el individuo ayuda a construir la cultura que da sentido en esa comunidad, a esa mirada propia de ella, la comunidad. Y cómo la comunidad incide en la forma como el individuo confiere sentido. ¿Se cuenta ustedes?
1: Pasamos del texto a la convivencia social. Pero como les decía,
0: schleier estaba muy interesado en entender no solo la relación entre la parte y el todo, y en los dos ejemplos que he dado está la parte y el todo. También podemos ver el círculo hermenéutico cuando tenemos un individuo y otro individuo. En vez de todo y parte, parte y todo, A y B, dos individuos distintos. Y cómo en las interacciones que ellos establecen en sus conversaciones, en esas interacciones el sentido rígido, establece una dinámica donde lo que yo digo ayuda a la capacidad de conferir sentido del otro, que me dice algo a partir de eso, que me ayuda a reconstruir el sentido que yo original, originalmente tenía. A partir de lo cual yo digo otra cosa, que no es la que hubiera dicho al comienzo, sino lo que pasó con lo que me dijo el otro, que vuelve al otro, a rearticularle su sentido, y así sucesivamente. Y esto apunta a un concepto que es fundamental, y que lo vimos presente, se acordarán ustedes, en una de las presentaciones, creo que fue la segunda, que hicimos en la conferencia final, en el encuentro final del ABC, cuando estudiamos los equipos de alto desempeño, y dijimos que un equipo de alto desempeño, ¿se acuerdan ustedes? Es un equipo de alta conectividad, de dinámicas, de transformación mutua, en estas interacciones diversas que todos tienen con todos. Donde en función de lo que uno hace y dice, se alteran los horizontes de posibilidades y los sentidos de otros que a partir de ese cambio hacen y dicen otras cosas que alteran en los horizontes de posibilidades y las acciones de otro y comienza a producirse una dinámica de interacción virtuosa al interior del equipo y que para garantizar equipos de alto desempeño ¿se acuerdan de esa presentación? requerimos garantizar esas relaciones de causalidad recíproca, de influencia mutua, que hacen crecer a todos
1: esos miembros en función de esas interacciones. Entonces, esto es muy importante. Y la competencia central,
0: que produce este efecto de alta conectividad, en un equipo, en una familia, en una comunidad, en un sindicato, en un, lo
1: que sea. es la escucha. La escucha, como la hemos definido, como la
0: competencia que me abre a comprender a otro diferente, distinto de mí, y a permitir ser transformado por lo que el otro dice y hace, en forma recíproca, de acuerdo.
1: Al círculo hermenéutico de Schleiermacher. Entonces, examinando este tema, y Schleiermacher eh, da
0: los primeros pasos en la hermenéutica moderna, nos habla de cómo esta dinámica de interacción va produciendo una intersección de sentidos, donde en función de la dinámica de interacción empezamos a compartir sentidos comunes. Comenzamos a crear una intersección
1: interpretativa que compartimos entre quien habla y quien escucha. Se cuenta la importancia de Entonces,
0: ese, esa intersección de sentido que la interacción y las conversaciones generan es una construcción a dos o más manos. Es producto de la interacción, no de uno u de otro, sino el fenómeno de la propia interacción. Gran aporte de Schleiermacher. Estoy sacando lo que a mí me parece más importante de él. Filósofo muy importante, el padre de la hermenéutica moderna. Y luego, en el desarrollo que tiene esta hermenéutica moderna, tenemos que hablar de Nietzsche. Que nos, que nos insiste que solo podemos conocer lo que de alguna manera... Ya conocemos, germinalmente, que si estamos completamente separados de aquello que se nos quiere explicar, nos cuesta mucho acercarnos. Tenemos que tener de alguna forma un preconocimiento de eso. Y ese conocimiento es posible, por cuanto hemos tenido experiencias que nos permiten reconocer el sentido que aportan los nuevos conocimientos. Apunta experiencias que nos dejaron un poco desconcertados, pero que allí están. Que lo que se nos dice, ¡ah, ahora veo lo que pasó entonces! Y mientras no tengamos una base de experiencias en las que podamos anclar determinados conocimientos, será muy sentido que ellos nos hagan sentido. Nietzsche aporta bastante más, bastante más. Y yo les insisto, los que no se han leído mi libro, mi Nietzsche, donde aborda Nietzsche, no pierdan de hacerlo. Es el filósofo más importante detrás de la propuesta. Después viene Heidegger, después vienen los filósofos del lenguaje y muchos otros de los que vamos a hablar mañana y pasado. Otro personaje importante en la hermenéutica es Wilhelm Dilthey, filósofo alemán, que establece una distinción muy importante. Dice, a ver, no todas las interpretaciones son iguales. Hay al menos dos tipos de interpretaciones radicalmente distintas cuando tratamos de dar explicaciones rigurosas de las cosas. Uno, lo que él llama las interpretaciones con las cuales se desenvuelven las ciencias naturales, que buscan explicar el acontecer, pero lo hacen desde fuera, viendo cómo se relacionan, cuáles son los elementos de causalidad que están en juego. ¿Qué vínculos se establece? Pero las explicaciones científicas, nos dice Diltay, son muy distintas al tipo de interpretaciones que producimos cuando tratamos de hacer sentido de otro ser humano. Donde no es una explicación que damos desde fuera, sino que damos algo que él llama una comprensión que implica abrirnos a una mirada al interior del otro, para entender qué le importa, qué le preocupa, qué persigue, de dónde viene, a dónde va, etc. Eso no lo hace el científico natural. Se distingue entre explicación propia de las ciencias naturales y la comprensión de los seres humanos y nos plantea que para entender bien para poder desarrollar una adecuada comprensión hay que seguir dos caminos lo que hacemos nosotros permanentemente el camino que él llama histórico ¿cómo se llegó al presente que estoy
1: observando? Que no fue así en el pasado. ¿Qué pasos se dieron? Una mirada
0: histórica, que yo llamo a veces genealógica. Ustedes van a ver que la voy a usar. Pero luego que uno entiende cómo esto se fue produciendo en el tiempo y cambiando en el tiempo para llegar a, a lo que hoy día trato de, de comprender una mirada estructural, sistémica en el presente donde trato de distinguir cómo doy cuenta de ese resultado histórico que hoy en el presente habita se dan cuenta la usamos permanentemente, cuando hemos hablado por ejemplo del programa metafísico, hicimos esa mirada histórica genealógica cómo comenzó la comportación de Heráclito y Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles, Sting, San Agustín, Santo Tomás. Hablamos de eso. Los metafísicos primeros de la modernidad temprana. La ruptura que declara Nietzsche con la metafísica. Y luego dijimos cuáles son las premisas que constituyen esa mirada que llamamos metafísica. Y soltamos la historia y vemos su estructura. Bueno, Diltai contribuye a recomendarnos estos dos caminos y juntarlos para tener una comprensión más completa sobre las cosas. Muy importante en el coaching. Porque indagamos, ya sea por el camino de la historia. Cuéntame, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Cómo fue tu vida?
1: Y luego, háblame de lo que hoy día te pasa. Son dos miradas distintas. Y Dice le
0: da mucha importancia, por lo tanto, al horizonte temporal. La forma como en el presente están presentes los recuerdos del pasado. Como en el presente hay un determinado contexto que lo condiciona. Y como en el presente también está presente la forma como anticipamos el futuro. Trabaja muy fuertemente la temporalidad dentro del fenómeno de las interpretaciones. Y por último, y estoy un poco atrasado, cómo eso también lo proyectamos, esa comprensión a las obras de los seres humanos, donde buscamos una mirada interior que se expresa en ella, que remite al autor, que la efectuó. Y luego tenemos a Martin Heidegger, que nos insiste que vivimos en mundos interpretativos, en interpretaciones que se sustentan en interpretaciones, que se sustentan en interpretaciones, que se sustentan en interpretaciones, sustentan en interpretaciones y así al infinito. Un discípulo de Heidegger, es una de las personas que contribuye con mayor fuerza al desarrollo de la hermenéutica. Es Hans-Georg Gadamer, que nos dice el ser del hombre reside en su comprender, en su capacidad de comprender, en aceptar que el otro es
1: diferente y buscar entenderlo. en aceptar, por tanto, la alteridad del otro y la importancia de la escucha en su comprender.
0: Una vez le preguntaron a Gadamer, y esto puedo haberlo dicho antes, sintetiza
1: en una frase lo central de la hermenéutica. Y dijo, es difícil, pero lo voy a intentar.
0: La hermenéutica consiste en sospechar siempre que quien discrepa de nosotros podría tener la razón. No descalificarlo, abrirnos a comprenderlo, evaluar lo que resulta de esa comprensión y de repente estar dispuesto a cambiar lo que uno pensaba en función de esa comprensión al otro cada vez nos hable de la importancia de forjarse una identidad en los seres humanos. Un cuento sobre sí
1: mismo. Así como uno trata de entender a los demás a través
0: de una interpretación de un cuento que se articula muchas veces en narrativa. Nos insiste en la importancia de la historia en los fenómenos de la conciencia y en la dinámica de comprender y yendo más allá de Schleiermacher el fundador de la hermenéutica moderna nos hace ver algo que los coaches lo practicamos una y otra vez cuál es la dinámica del comprender cuando estamos con otro, el coaching o quien quiera Lanzamos, dice él, redes de sentido Parece que lo que está diciendo Podría yo articularlo así Pero sigo preguntando Y me doy cuenta que no Que esa cosa que me armé es insuficiente Que deja fuera muchas cosas Retiro mi red de, senti red de sentido y lanzo otra En sucesivos lanzar redes de sentido Como lo hacen los pecadores
1: Para captar de la mejor forma y a ser coherente al otro.
0: Y por último, hay un elemento también importante en Cadamer,
1: que apunta
0: a lo que él llama la prejuiciabilidad del comprender. Dice algo que sorprende. El prejuicio es condición de posibilidad del conocimiento. No es algo que impide el conocimiento, es algo que lo posibilita. Sin tener un cierto prejuicio sobre aquello a lo que me estoy abriendo, el conocimiento se me bloquea, que apunta a lo que también señalaba Nietzsche, ¿se acuerdan ustedes? Lo acabamos de decir. Hay otro gran hermeneuta en la modernidad, que es un francés, Paul Rico vamos a hablar a mencionarlo nuevamente mañana que dice la experiencia no adquiere sentido hasta que ella se cobija en el lenguaje se han cuenta ustedes la importancia que el lenguaje tiene en hacernos ser como somos, no olvidemos Heidegger dijo el lenguaje es la morada del ser. Allí se constituye para el ser humano. Y las narrativas, nos dice Riquelme, son refugios de sentido. Y esto es interesante, porque las narrativas entonces son la forma que asumen por excelencia nuestras interpretaciones cuando procuramos articularlas.
1: Es la forma de articular nuestras interpretaciones, de manera
0: de entender que son portadoras de sentido y que buscamos darle coherencia. A las cosas les asignamos, les asignamos, les conferimos sentido los seres humanos. El sentido que les atribuimos, se lo conferimos nosotros y por lo tanto es algo en lo que insistimos permanentemente. El sentido remite al
1: observador, que lo confiere, y no a las cosas mismas. Y ello nos conecta con
0: una determinada interpretación que ya nos, nos entregaba Heráclito. Otro de aquellos que es sistemáticamente golpeado y acusado y despreciado por la metafísica. Cuando dice que el principio, el arjé de todas las cosas, es, por un lado dice, el devenir. Pero hay dos cosas que se asocian al devenir. ¿sí? El logos. El lenguaje juega un rol fundamental en el devenir para los seres humanos. Y el fuego, que se está siempre moviendo y transformando,
1: y cuando deja de moverse, se apaga. Devenir, logos y fuego. Toda asignación
0: de sentido para los seres humanos opera al interior de una cultura. Y el tema de la cultura es central para la hermenéutica. La cultura nos proporciona el trasfondo de sentido desde el cual opera una comunidad y desde el cual confiere en sentido sus miembros individuales. La cultura, por lo tanto, nos antecede. Nacemos en un mundo en una comunidad que ya dispone de una cultura, es precondición del sentido, por lo tanto. Pero a la vez, los individuos tienen la capacidad, círculo hermenéutico, de incidir en la cultura y de hacer la dinámica, de transformarla. Se dan cuenta, estamos parte y todo individuo cultura Círculo hermenéutico que lo tenemos allí. Volviendo a Schleiermacher. Participamos, por lo tanto, en la permanente regeneración y transformación de nuestra cultura. Nuestra experiencia de la vida. Nuestras relaciones con el mundo. Con los demás. Y con nosotros mismos está mediada por narrativas, por interpretaciones que se articulan en narrativas. Es el, el ser que somos nace, se anida y se desarrolla en tejidos narrativos. Y vamos a trabajar esto inmediatamente. Somos cada uno. Historias cuentos andantes y operantes porque actúan racimos de cuentos encarnados hecho cuerpo somos cuentos vivientes cuentos que cuentan cuentos un cuento que también se cuenta a sí mismo somos Múltiples cuentos que mantienen entre sí distintas relaciones. El sujeto que invocamos ser, cada uno, no es otra cosa que el cuento que contamos sobre nosotros mismos. Esa es su realidad. Cuando yo te pido,
1: le pido a alguien, cuéntame cómo tú eres, ¿qué es lo que tengo? Una narrativa de vuelta. Deja que te
0: cuente cómo soy. Deja que te cuente cómo yo, de dónde vengo. Deja que te cuente lo que me importa. Son cuentos. Ya desde muy temprano los hermenéuticos comienzan a objetar la noción de objetividad. Porque las interpretaciones son siempre cambiantes. Lo vamos a ver enseguida. Y lo que acabamos de decir, al colocar el énfasis en los cuentos, en las historias que nos constituyen, reconocemos el carácter virtual de la realidad humana. Claro, es una interpretación que podemos alterar. Es una virtualidad
1: que constituimos. es la interacción de coach. El coach, parte importante de lo que
0: hace es recoger interpretaciones y trabajar con ellas. Esta es una de las armas secretas del trabajo del coach. Las experiencias que se nos exponen que nos cuenta el coaching, se nos presentan siempre como interpretaciones. Tienen una dimensión virtual y de allí que de repente podamos decir ¡Muy bien! Esa es tu historia. Veamos qué hacemos con ella ahora. Examinémosla. Y parte de lo que hacemos es justamente trabajar con la historia que se nos entrega. Nuestras narrativas son dinámicas, están en permanente transformación, son por lo tanto cambiantes, son siempre provisorias. Y con esto nos estamos alejando radicalmente de la metafísica que sostiene que la verdad es una abstracta, universal y definitiva. Entonces, bueno, la realidad humana se expresa en narrativas que articulan interpretaciones que son cambiantes y provisorias. Y vamos a trabajar, pero van a ver ustedes después, tercer día, con un filósofo que es de realidad, que profundiza en esto que acabamos de decir, el carácter provisorio y cambiante del sentido.
1: Incluso las narrativas que recogemos del pasado,
0: los recuerdos que tenemos del pasado, están cambiando permanentemente. Y esto es uno de los aportes que obtenemos de la neurobiología. Y menciono dos importantes neurobiólogos en lo que voy a decir y voy a explicar enseguida. Eric Candel, Premio Nobel de Medicina del año 2000. Y un profesor de neurobiología de la Universidad del Sur de California, de origen hindú, ve ese rachamandra que nos insisten en que los seres humanos no recordamos los momentos originales del pasado que creemos que lo recordamos, cada recuerdo que tenemos altera nuestros circuitos neuronales y ello altera los recuerdos que ellos posibilitarán en el futuro. Por lo tanto, cuando recordamos, no recordamos los hechos originales del pasado, sino que recordamos los últimos recuerdos recordados. Porque en cada recuerdo hay una alteración de los circuitos neuronales que altera la forma como la memoria opera. Esto es importante. A Candel le dieron el premio Nobel, entre otras cosas, por su, por su contribución al estudio de la memoria.
1: Interesante,
0: ¿verdad? Las narrativas son selectivas, además,
1: y siempre incompletas. Iluminan y oscurecen. Tienen luces
0: y tienen sombras. Y eso nos conecta con la noción de sombra Cuando trabajamos con Nietzsche y con Jung, y esto es muy importante, y Nietzsche insiste una y otra vez en eso, y nos insiste. Para conocer la realidad no podemos sino distorsionarla. El conocimiento tortura la realidad tal cual ella es. La tuerce, la violenta, para conferirle sentido, para conocerla. Y aunque distintas narrativas tengan los mismos elementos, ellas muchas veces a cada uno de esos elementos, que son los mismos que otras, les pueden conceder distinto valor. Entonces, no solamente difieren por los elementos que las constituyen, sino por el peso que cada uno tiene al interior de la narrativa. Y eso nos lleva a reconocer que toda narrativa es polivalente. Le confiere valores diferentes a sus propios elementos pero hay algo que es todavía más importante en este tema que es central en lo que estamos haciendo. Participamos en el cambio de nuestras narrativas y nos es posible hacernos responsables de esa participación. No solamente la generamos y nos guían, activamente podemos hacernos cargo de ellas. Traerlas a colación, examinarlas, evaluarlas, ver qué resultados deducen de ellas, que a qué existencia me conducen. Y la adultez tiene al menos tres rasgos. Nos obliga a hacernos cargo de nosotros mismos. Y esto es parte del hacernos cargo, de hacernos responsables de nuestras acciones e inacciones. Y nos invita a diseñar caminos de ser. Y esto implica trabajar con nuestras narrativas, con cómo somos, cómo fuimos y la narrativa de cómo queremos ser.
1: Nuestros mundos se articulan en narrativas. Vivimos en un universo, una realidad exterior,
0: pero en ella cada ser humano aporta su propio mundo, un mundo que él constituye
1: con su capacidad de lenguaje y articula en interpretaciones y narrativas. Los hechos son indiferentes.
0: El sentido siempre lo confiere el observador. Y aunque las narrativas suelen apoyarse en hechos y experiencias concretas, pueden también prescindir de ellos. Podemos soltarnos, podemos tener narrativas e interpretaciones en las que nos volamos, podemos crear mundos imaginarios que no descansan en hechos concretos, que a veces llegan a ser más importantes que aquellos mundos engarzados en hechos y experiencias concretas. Creamos también mundos interiores, a veces de mucho mayor riqueza que los mundos circundantes.
1: que Están sostenidos por una realidad exterior. Tenemos distintos tipos de mundos los seres humanos.
0: Todo ello nos abre a la posibilidad de participar en uno de los mayores desafíos de la existencia humana en el cultivo de nuestra alma y nosotros llamamos por alma no una determinada sustancia como hace la metafísica sino simplemente la forma particular de ser de cada uno por tanto nuestra concepción de alma no, tiene, no apunta a una sustancia como la metafísica lo ha planteado tantas veces, sino simplemente un articula o una forma que asume nuestra forma de ser. En ese sentido hay un libro que lo recomiendo, escrito por Michel Foucault, un libro muy grueso, pero muy interesante. La hermenéutica del sujeto. Cómo el sujeto hace sentido de sí mismo y cómo puede diseñar el sujeto que quiere ser y que va a llegar a ser y el arte del diseño es fundamental en lo que hacemos. ¿Cómo eso nos permite concebirnos a nosotros mismos como una obra? Y eso nos conecta con Nietzsche y con Tiltai. Con Nietzsche, cuando nos dice, por ejemplo, que podemos hacer de nuestra vida una obra de arte. Y con Diltai, cuando nos habla, nos habla de cómo entender a través del comprender las obras de los seres humanos. Avancemos ahora en el tiempo que nos queda hacia lo que llamamos una hermenéutica del alma humana. Ya instalamos el alma humana. Nosotros postulamos la textualidad como textura del alma humana. La textura del alma humana puede expresarse en textos, en narrativas, en interpretaciones, en cuentos. Y la gramática es el punto de arranque de las narrativas que creamos. Y voy a mencionar en lo que viene dos destacados lingüistas franceses que nos dicen, el yo surge, se constituye, en el hablar. Roland Barthes, lingüista francés del siglo pasado, dice el yo es la instancia que dice yo.
1: Cuando es instancia, dice yo, yo me constituyo como un yo. El lenguaje constituye al sujeto en tanto sujeto
0: una vez constituido como sujeto, sin embargo, ahora puede convertirse en predicado del aula. Podemos decir, ¿qué atributos le quiero dar a ese yo, a ese sujeto que yo soy, que me reivindico como yo? Le asignamos características, propiedades, atributos. El sujeto deviene objeto de conocimiento, pero eso viene después. Y en este sentido es importante reconocer lo que llamamos el carácter social de las narrativas del yo. Porque con lo que acabo de decir, aparece muy individualista. Cuando yo digo que yo, ahí existo yo. Pero ese yo no se constituye solo a partir de mí. Las propiedades que le asignamos al yo arranca de las propiedades que escuchamos, que otros nos asignan, que otros Suele admirar de estándares que la cultura nos proporciona. Esos estándares los tomamos.
1: Por lo general,
0: somos capaces de corregirlos, de inventar algunos. Pero la mayoría de ellos provienen de la cultura. Y es posteriormente, a partir de iniciar conversaciones con nosotros mismos, que iniciamos un proceso paulatino de separación de los juicios que recibimos de los demás. Pero al comienzo, cuando nos dice cómo es usted, lo que repetimos es lo que hemos escuchado que otros, cuando somos muy, muy niños, dicen de nosotros: Que soy tímido, que soy así, que soy acá, que soy allá. Repetimos las voces de los demás. Luego, al crecer,
1: Participamos en los estándares que nosotros mismos somos capaces de crear. Y esos estándares
0: nos van a permitir decir posteriormente que somos de tal o de cual manera. Los cuentos que contamos se sustentan en estándares, porque esos atributos que nos damos son juicios. Y los juicios, sabemos, remiten a estándares. Otro elemento importante aportado por la lingüista es el de otro
1: lingüista francés, Émile Bonveniste, que habla de que ese yo que somos se constituye en un
0: proceso simultáneo de constitución del tú. Yo digo yo como una forma de separarme de ti y de ti y de ti. Por tanto, estoy simultáneamente diferenciándome de otros yo que serán mis tú alrededor. El yo nace de la capacidad de distinguirse del tú, de ver que ese de allí, ese tú de allí, es de una cierta forma y yo quiero ser distinto. Quiero tomar algunas cosas de él, sí, claro. Pero quiero tener otras. La manera como observamos al otro hace de marco de cómo nos observamos a nosotros mismos. Y viceversa. Las relaciones con los padres, con los hermanos, con los amigos, con nuestras parejas. Son determinantes para el desarrollo de las narrativas que comenzamos a generar sobre nosotros mismos. Nos constituimos en convivencia y gracias a la influencia que nosotros ejercen otros. Yo no sería quien soy si no hubiera tenido los padres que tuve, los hermanos que tuve
1: los amigos que tuve, las parejas que tuve. Algunas inciden más,
0: otras inciden menos. Unas inciden para corregir cosas que descubro, otras para construir cosas que percibo. Jacques Lacan, psicoanalista moderno, dice, El yo se constituye como resultado de un efecto espejo con el otro. y Esto es muy interesante, porque cuando hacemos coaching, una de las cosas que el coach suele hacer es servir de espejo para el otro a partir de sus interacciones. Donde el otro no me termina viendo a mí, termina en mí viéndose a sí mismo. Y la capacidad de producir eso se gana con la experiencia, pero hay que buscarla y hay que desarrollarla.
1: El, calla, el carácter polifónico del yo. El yo tiene no una voz,
0: la voz de ese yo. Ese yo está constituido por distintas voces que tenemos introyectadas. Somos todos cajas de resonancia de múltiples otras voces que hemos escuchado, que nos han llegado de distintas voces. Mi voz son muchas voces diferentes. Somos múltiples, somos diversos y Esa es una diferencia central con la metafísica que nos insiste que somos uno con una esencia inmutable que nos acompaña por el resto de la vida. Hay un destacado escritor que examina a Dostoyevsky, que, que tiene
1: una capacidad de inventar personajes completamente distintos con una profundidad insólita. Y dice, cada yo es la expresión de una pluralidad de
0: voces independientes en un diálogo polifónico. Y Dostoyevsky, como Shakespeare, como tantos otros grandes escritores, en sus personajes hay un retrato de una parte de sí mismo, aunque sean radicalmente distintos. Kenneth Gergen, psicólogo norteamericano importante, Postmoderno. nos habla del yo multifrénico, múltiples mentes, y así como las narrativas del yo nos acercan a la comprensión de la construcción literaria, como lo hemos visto, con, por ejemplo, con Bakhtin. esta última podemos utilizarla para una mejor comprensión de las narrativas del yo. Por Ricardo de quien hablamos, hermeneuta dice, por ejemplo, y cito, el yo es la unidad de una narrativa en desarrollo, una narrativa que dura mil y una noches y más. Ah, como podría decir Proust, llega una noche que no tiene amanecer. Nos pasa todo, nos va a pasar. El yo es una autobiografía en desarrollo, una autobiografía multifacética de uno con los demás que revisamos y reeditamos constantemente. No somos sino, escuchen bien esto, no somos sino cada uno, sino el personaje principal de la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Somos el personaje de nuestra historia. ¿Y cuál es ese personaje? ¿Cómo es el personaje que nos contamos? Por ejemplo, ¿es héroe o es víctima? ¿Es pasivo o es activo? ¿Cómo podríamos describir, haciendo un estudio del carácter de ese personaje que... Que nuestra historia cuenta de nosotros quien cuenta el cuento de cómo es se cuenta a sí mismo y esto nos lleva a examinar las narrativas del yo y las autobiografías creemos que la autobiografía es un retrato fin de digno del alma de uno que podemos dar cuenta rigurosamente de cómo hemos sido de cómo somos de qué pasó en el tiempo sin embargo la narrativa tiene una dimensión que se asemeja a la máscara ¿se acuerdan de la máscara de Jung cuando hablábamos de personas? las autobiografías expresan las distorsiones de nuestra memoria porque se construyen por buscando dar cuenta del yo que soy en el presente y busca en el pasado aquello que hoy día da sentido de como yo hoy soy pero como yo hoy soy no era en el pasado y lo que articula la, la narrativa es que me conduzca al que yo soy hoy cosa que no estaba claro hace 20 años 30 años en mi caso 50, 60 años
1: se dan cuenta ustedes Eso habla del efecto distorsionador
0: de que, por un lado, el tiempo se mueve en un sentido y la autobiografía se mueve en sentido inverso. El tiempo de cuando éramos, de cuando lo hacemos ahora. La autobiografía de cómo hoy doy cuenta de ese tiempo a la inversa, partiendo
1: de hoy. Y esto nos lleva a otro tema importante. ¿Se
0: acuerdan cuando examinábamos a Jung y hablábamos de, de esos tres fases que él habla, de cómo comienza a producirse esa separación entre persona y sombra en la primera fase, de cómo eso crea una persona como resultado de ella, cómo esa persona entra en crisis existenciales ¿Y cómo para superar la crisis existencial Vuelve a la sombra y redefine los límites que entre ella y la persona que se había establecido. Así nos lo relata Jung y lo tomamos así hace algunos meses. Pero a partir de lo que hemos dicho, comprendemos también que las crisis existenciales pueden ser vistas como crisis de las narrativas del yo que tenemos. La capacidad de generación de sentido que permite que determinadas narrativas sostengan, soporten al yo, se suele desgastar, se suelen agotar. Y esa narrativa que yo utilizaba, para dar cuenta de mí y de la que incluso me enorgullecía, llega un momento que me asfixia. Dejan de sostener adecuadamente el yo que hoy día estoy. De alguna forma es la presencia del de nihilismo del que hablábamos antes. Las voces propias comenzamos a sentirlas ajenas. Recordamos que en un inicio habíamos hecho propias las voces ajenas, así nos constituimos, ¿de acuerdo? Ahora hacemos ajenas las voces propias. No nos gustamos. Esa es la crisis. La historia que nos contamos nos oprime. Nos sentimos cautivos. Añoramos una liberación. No nos sentimos siendo nosotros mismos, nos sentimos desgarrados, sentimos que de devenimos dos, aquel que nos damos cuenta que estamos siendo y aquel que critica esa forma de, de verse a sí mismo. Y avanzamos a un hundimiento progresivo, una pérdida creciente de sentido en el presente. Pero podemos detener ese proceso de deterioro. Podemos declarar un quiebre. Podemos decir basta. En ese momento nos colocamos en el umbral de la transformación y muchas veces del coaching Umbral que muchas veces nos asusta porque nos está llamando a un espacio que previamente no éramos. Al no ser del pasado y ese no ser lo entendemos como una nada como un abismo nos asusta y por eso la importancia del coach
1: para acompañarnos en ese proceso que nos asusta
0: hablamos en su momento de lo que llamamos la mitosis de la alma humana. La mitosis es el momento en la célula cuando ésta se divide en dos. Y en este momento de las crisis existenciales que convoca el quiebre, lo que estamos viviendo es que el ser que somos se divide. Transitamos desde un alma en malestar a un alma en rebelión. Para lo cual es muy importante la distinción que trabajamos antes entre persona y sombra, y nos colocamos, como dijimos antes, en el umbral de una búsqueda de un aprendizaje
1: transformacional. La resolución de esta crisis exige, pasa, por la
0: transformación de nuestras narrativas. Esto es central. Y por tanto es fundamental cuando hacemos coaching poder levantar las narrativas que el otro tiene de sí mismo, de su vida. El coach, en un primer momento, lo que hace es tomar la narrativa del otro, y traducirla en el lenguaje del coach, en la forma como éste las escucha. Se hace una traducción, porque están en el lenguaje del coaching, pero en un segundo momento, una vez que ha levantado y traducido la narrativa del coaching, lo que el coach hace es un proceso de edición, de corrección de identificar puntos eventuales de transformación para proponérselos al coachí.
1: De manera que este decida si le abre un camino o no. Y esto es importante. El autor de
0: la narrativa, el coachí, de su narrativa, del yo no está necesariamente en una posición de privilegio con respecto a ellas. Requiere de alguien que lo ayude a esa edición.
1: Las condiciones que debe cumplir una edición válida, una
0: forma de yo distinta, la concordancia con los hechos. Tiene que respetar los hechos de la vida. Las experiencias vividas. Tienes que saber incluirlas. Darle coherencia. Hacia esas distintas experiencias. Que sean avaladas. Por el autor original. Por quien las ha vivido. Sí. Eso me hace sentido. Eso. Yo. Lo que, esa narrativa nueva. La comía. La declaro que yo soy también autor. Que agregue valor frente a la otra que tenía, que me sofocaba. Y todo esto ha sido desarrollado en una rama de la psicología, que se la recomiendo, que en inglés se llama narrative psychology, que tienen los países anglosajones, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, muchos psicólogos que hacen psicología a partir del trabajo de las narrativas. Todo ello, y se hace bien, se traduce en un cambio del observador y en un incremento consecuente de la capacidad de acción. Y a partir de eso, el coachí se siente más liviano, se siente, se siente más yo mismo y hace una frase que es insólita para un metafísico. Después de ese proceso, dice, mirando para atrás, ¿Saben quien yo era? No era realmente yo. He vuelto a ser yo mismo. Eso corona una intervención exitosa. El gran desafío, por lo tanto, es hacerse cargo y asumir responsabilidad sobre nuestras narrativas de identidad. Retornar al tema del cultivo del alma, del diseño del sujeto que somos. Lo dicho, no, lo dicho nos muestra que cada individuo es el autor de la historia sobre sí mismo. Es el protagonista de un relato que se confunde, como lo dijimos, con su propia vida. Y ello nos conduce al desafío de asumir responsabilidad en el diseño de la historia que nos constituye. Cuando optamos por ser activo, activos, por tomar acción sobre esa historia y ese personaje, ello se convierte en un espacio de diseño de lo que acontecerá. Aunque no escogemos todos los acontecimientos que deberemos sortear en la vida, y nos pasarán cosas que no estaban en el libreto que acabamos de inventarnos para el futuro. El protagonista que construyamos de nosotros mismos tiene la capacidad de reaccionar distinta frente a esos acontecimientos. Al menos altera nuestra capacidad de reacción. La historia que de nosotros escribamos nos conduce a actuar y a vivir de una determinada manera, y tiene el poder de configurar el ser que llegamos a ser. Y eso empalma con una cita, una de las mejores citas de Nietzsche para mí, que nos plantea que un gran ser humano, a lo que todos podemos acceder, eso es mío, lo último, no es sino
1: el actor de un gran ideal, esto es tan importante porque nos muestra que el ser que
0: debe pesar en nosotros no es el ser que trajimos al nacer, no es el ser que hemos sido en el pasado, no es el ser necesariamente que nos sentimos siendo en el presente,
1: sino un ser que nosotros mismos construimos. Y que nos llama desde el futuro. Se dan cuenta. Vivir la vida en esta clave que acabo de mencionar. Llegar a
0: ser fiel. De mi propio ideal sobre mí mismo. Como nos decía Nietzsche. Llegar a ser. El ser que aspiro ser. Y que no soy. Ni he sido. Un ser eventual que me espera en el futuro.
1: Eso es parte central de la propuesta. Muchas gracias.